0: به هزار شب حکایت بازرگان و افرید و اما ای ملک جوانبخت نقل از ناقلان اقوال و راویان احوال و قصه پردازان شیرین گفتار که در روز و روزگاران پیشین و ایام دور و دیرین بازگانی بود سرد و گرم ادوار کشیده و تلخ و شیرین روزگار چشیده که از دوران نوجوانی همراه پدر به قصد تجارت و داد و ستد سختی سفرهای دور و دراز تحمل کرده و به شهرهای گوناگون سفر کرده و رنج دریا و مشقت وادی و بیابان را به خود خریده بود و آنقدر با مردم مختلف و تجار گوناگون و پیله وران از هر دست و سنف نشست و برخواست داشته و خرید فروش کرده بود که چم و خم راغا و بیش و کم کارها را نیک و احسند آمخته بود باری گذر زمان از آن بازرگان زاده نوجوان در دوران پختگی و میانسالی تاجری ساخته بود پر سرمایه بود دوراندیش و با تجربه این تاجر نه تنها در شهر و دیار خود بلکه در شهرهای دور و ممالک دیگر هم شهرت خاص و عام و خرد و چلان بود مرد بازرگان بعد از یک سال استراحت در کنار زن و فرزند و رفع خستگی سالهای سفر با کشتی بر روی دریاهای شرق و غرب از به سفر دیگری نه از طریق دریا بلکه از راه خوشگیرانه آغاز سفر مجدت بازرگان در فصل تابستان و نیمه داغ و سوزان آن بود. روز دوم سفر در بهبهه گرما و شدت تابش خورشید در وسط بیابان بازرگان از دور درختی دید. خود را به زیر آن درخت رسانید که چشمه‌ای با آبی اندک هم کنار آن می جوشید. تاجر خسته از طی راه تصمیم گرفت که لختی در سایه آن درخت بیاساید و قدری از آب آن چشمه بیاش آمد و ساعتی هم بیار آمد. اما حس کرد که بیش از خستگی و تشنگی گرسنگی آزارش می دهد. مرد بازعگان که اسم سفر از راه خشکی و بیابانها را نموده بود در خرجین خود، چندین قرص و سبد کوچکی خورما نهاده بود که هم حملش راحت و هم حزمش آسان باشد به این جهت تصمیم گرفت که اول چند لقم نان و چند دانه خورما بخورد پس چند جرعه آب هم بیاش آمد و آنگاه بیار آمد. وقتی اولین هسته خرمالو را از دهان درآورد و آن را با دست به چند متر جلوتر پرتاب کرد ناگهان در همان نقطه که هسته خرمالو افتاد زمین شکاف برداشت و افریتی هولناک و دیوی هیولا در حالی که تیغی آخته در دست داشت بیرون آمد و فریادکشان گفت ای انسان نابکار از ضربه هسته خرمایی که بر زمین انداختی سینه فرزند نازنین من شکافت و دردم بی جان شد. اکنون من به انتقام مرگ دردانه فرزند خود با این تیغ آخته سر از بدن تو جدا خواهم کرد تا تو باشی که دیگر هسته خرما را به این شدت پرتاب نکنی. آماده باش تا تو را به قصاص خون فرزندم بکشم. مرد بازگان که از ترس خود را باخته و لرزه بر اندامش افتاده بود با چشم گریان و لکنت زبان گفت با من غریب خسته شوخی نکن که هستی ناچیز خرمای من قدرت صدم رساندن به ای هم ندارد چرا صد به سینه ستبر فرزند دلاور تو حیولا فریاد خود را بلند کرد و گفت حالا تهمت دروغ گفتن هم به من میزنی من هرگز از تصمیم خود بر نخواهم گشت تو با هسته خورما سینه فرزند مرا شکافتی و من هم با این تیغ آخته فرق سرد را می شکافم. بازرگم وقتی فهمید تا مرگ بیش از یک قدم فاصله ندارد به گریه افتاد و زاری کنم گفت ای افرید بیا جوان مادی کن و به من مهلت بده قول می دهم که در پایان مهلتی که مرحمت می کنی به پای خود به اینجا بیایم و زیر تیغت بیستم حیولا قدری نرم شد و پرسید تا کی مهلت می خواهی؟ بازرگان جواب داد تا پایان امسال هیولا مجددن گفت این مهلت را برای چه میخواهی؟ مرد بازرگان که تا حدی امیدوار کشته بود جواب داد برای آنکه به خانه برگردم به کارهای نیمه تمام خود سر سامان بدهم. طلبهای خودم را از مردم بگیرم. بدیهای خود را بپردازم. اموالم را بین فرزندانم تقسیم کنم. دیگر چه میخواهی؟ از کسانی که مرا می و با من معاشرت دارند، حلالیت به طلبم. ای افرید بیا و جمال کن و به من مهلت بده. سوگن میخورم که حتی زودتر از پایان سال لازه تو برگردم و سر بیگناه خود را به زیر تیغ تیز و آختت بسپرم. افرید در پایان صحبت مرد تاجر گفت بسیار خوب قبول می کنم و تا آخر امسال به تو فرصت می دهم. اما، اما بدان من که تا آخر سال به تو فرصت دادم همیشه و همه جا مراقبت خواهم بود اگر قصد نیرنگ داشته باشی و اگر به هفت طبقه زیرزمین بروی یا به طبقه هفتم آسمان هم پرواز کنی پیدایت می کنم و سر از تن تو جدا می کنم من میروم و عده ما آخر امسال زیر همین درخت و همین جا و اما ای ملک جوان بخت مرد بازرگان خوشحال و خندان از فرصتی که به دست آورده بود به شهر و دیار خود برگشت. طلبهای خود را از مردم گرفت، های دیگران را پرداخت و اموالش را بین فرزندان خود تقسیم کرد. با دوستان و آشنایان خود نمود و از همه آنها حلالیت طلبید. و طبق قول و قرار خودش با افرید حتی سال به آخر نرسیده با اینکه هنوز چند روزی به آخرین مهلت او باقی بود به محل موعود یعنی همون بیابان زیر همان درخت و کنار همان چشمی با آب اندک رفت و به انتظار آمدن افرید نشست بازاگون در پای درخت نشسته بود و به سرنوشت تیر و تار خود میاندیشید و انتظار آمدن افریت را میکشید که ناگهان پیری فرزانه را مقابل خود دید که زنجیر برگردن قزالی انداخته و مقابل او ایستاده بود بازاگون با دیدن آن پیر فرزانه با احترام بسیار از جای برخاست و با خضوع سلام کرد پیر فرزانه نگاهی متعجبانه به مرد بازرگان انداخت و پرسید تو کیستی؟ در اینجا چه میکنی؟ اینجا مکان و معوای افریتان است مرد بازرگان عشق ریزان و گریه کنان داستان زندگی خود را با آن پایان دردناک برای پیر فرزانه از ابتدا تا انتها تعریف کرد و چون مرد بازگان به پایان سرگذشت خود رسید گفت اف بر این سرنوشت پیر فرزانه گفت آری حق داری در دامی بس سخت افتادی و در محلکی عجیب گرفتار آمدی به ظاهر نراه پس و پیش داری و نه امکان زنده بودن اما به هر صورت بر خدای خود توکل کن و بنشین که من هم اینجا نزد تو میمانم شاید بتوانم برای تو تدبیری کنم بازرگان بخت برگشته و پیر فرزانه با زنجیر قزال در دست هر دو کنار هم نشستند با این تفاوت که پیر فرزانه چشم بر دور دست دوخته بود و بازرگان غمگین دیگر آیندهی برای خود نمیدید مدتی گذشت از افرید خبری نشد اما آن دو مرد و قزال زنجیر برگردم، پیر زالی را دیدند که در دوردست قلاده دو سگ سیاه داشت و به سوی آنها می اومد. بازرگان با صدای لرزان از پیر فرزانه پرسید: آیا آن که می همان افرید هست که چهره عوض کرده؟ پاسخ شنید: نه، او هم آدمی زاده ای مثل ماست. پیرزال از راه رسیده هم همان سؤال را از بازگان کرد که مرد فرزانه پرسیده بود و همان پاسخ را شنید و نظر اون نیز همان گفته پیر ای بود که این مرد در دامی بحث سخت افتادهی و در محلکه عجیب گرفتار آمدی که نه راه پس و پیش داری نه امکان زنده ماندن اما من هم نزد شما می مانم. شاید که به لطف حضرت حق بتوانم توانم بیندیشم و گری از کار فرو تو را بگشایم. ریزش قطرات عشق از چشمان بازرگان ترسیده و هستی و عمر از کف داده نقصان گرفت و اندکی آرامش یافت که ناگاه پیر دیگری را دید که سوار بر قاطری به سوی ایشان می آمد. ریزش اشک از چشمان بازرگان ترسیده و حسی و عمر از کف داده، نخصان گرفت و اندکی آرامش یافت که ناگاه پیر دیگری را دید که سوار بر قاطری به سوی ایشان می آمد. پیر مرد سوار بر قاطر نیز سوالش همان سوالهای پیر فرزانه اولی با قزالی همراه و پیر زال دومی با دو قلاده سگ سیاه بود. پاسخ پیرمرد سوم که هنوز بر پشت قاطر نشسته بود هم همان جواب دو مردی بود که قبلا سر راه خود با مرد بازرگان قرار گرفته بودند اما هنوز پیرمرد از قاتر خود پیاده نشده بود که ناگهان قباری سهمگین به هوا برخاست و گرد و خاک آن چنان بود که دیدن خوشید را در آسمان مشکل می‌نمود سرانجام از میان آن قبار تیره افریتی هولنای که تیقی از فولاد آب دیده در کف می فشرده پدیدار گشت و تیق کشیده بدون توجه به آن سپیر مرد به سوی مرد بازگان رفت و گفت. قول قرار ما همان است که بود و همچنان که با پرتاب هسته خورما بر روی زمین سینه فرزند دردانه مرا شکافتی سرت را پیش بار تا با ضربه این تیغ آن را از وسط بشکافت افریت بد حیبت و ترسناک ادامه داد. البته بعد از شکافتن فرق سر تو و گرفتن انتقام فرزند نوبت این سپیر مفلوک هم خواهد رسید. اینجا سرزمین و ملک افریتان است. هیچ آدمی زاده ای اجازه آمدن به اینجا را ندارد و هر کس که بیاید زنده بر نخواهد گشت. و اما ای مرد نادا اگر دیدی به تو مهلت دادم فکر نکن که دلم برای تو سوخته بود نه بلکه میخواستم به شهر و دیار خود برگردی و مکان گنج در خاک پنهان کرده خود را به فرزندانت نشان دهی تا بعد از مرگت همه آن سکه های تلاب و سرمایه گرامبهایت را تصاحب کنم زیرا که نه من بلکه هیچ کدام از افریتا و دیفای این دنیا هرگز دلشان برای هیچ آدمی زادی نمی‌سوزد اکنون تا سه می شماره و ضربه تیغ خود را بر فرق سرت فرود می‌آورند در همین موقع آن پیرمرد فرزانه که زنجیری بر گردن غذالی بسته و قبل از دو پیرمرد دیگر آمده بود پا پیش گذاشت و در برابر افرید ادای احترام کرد و گفت، من میدانم که این مکان سرزمین افریتان است و شما امیر افیت ها و افیط این سرزمینی با اینکه میدانم بعد از کشتن این مرد بازرگان تیق تیغ تیزت بر سر ماسه نفر، پیر و فرطوط بیدفاع هم فرود خواهد آمد. اما از تو خواهشی دارم افریت که معلوم شد امیر آن سرزمین است، پرسید ای پیرمرد مرد زود بگو خواستت چیست پیر فرزانه گفت، ای امیر افریتان آیا میدانی که ماجرای من و این قضان که زنجیری به گردنش بسته دارم ماجرای بی نظیر و شنیدنی؟ که هرگز تا کنون مانندش را نشینده اما خواهش من از تو ای امیر افریتا این است که اگر داستان را شنیدی و دل و جذابیت آن مفتون و شیدایت کرد قول بدهی از یک سوم خونه این مرد بگذری و فعلا هم با او کاری نداشته باشی چون اگر از داستان خوشت آمد هنوز دو سوم خون این تاجر باز هم از آن توست و اگر اراده کنی همچنان توانی تیغ تیز خود را بر سر او بکوبی امیر افریتان با شرط پیر فرزانه موافقت کرد و گفت قبول میکنم فقط یک سوم خون این من بیشتر حالا تعریف کن.